Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Alexander Isak är den senaste svenska fotbollsstjärnan som berättat att han utvecklats tack vare hjälp från den tidigare Hammarby-spelaren Petter Andersson. Andra är Kristoffer Olsson, Anne Lashmer-Hodzic och Jesper Karlström. Våren 2017 sökte Peter Andersson upp mig och berättade om sina tankar att hjälpa spelare när han ut själv tvingats sluta. Och i december 2017 gjorde jag en poddintervju med honom och det handlade framförallt om det nya klivet till den nya karriären. Men även om karriären som spelare. Han talade om misstagen som förhindrade honom från att gå hela vägen. Om alla skador som höll honom borta i fem år och om sorgen över att tvingas lägga av. Dessutom berättade Andersson om de tuffa tagen i skörningen, om pressen att spela trots att det inte kändes bra, om det hårda avskedet där han bröt samman. Samt om svårigheten att hantera succén som ung i Hammarby, om hur han läste fansforum i akt på bekräftelse, om den jobbiga pressen att bli utlandsproffs och om matchokulturen som styr i fotbollen. Jag flyg ner till Schweiz och låg där. Men jag hade ju lite halv, halverst ångest när jag låg ner i källan och skulle som bli knålar in. Jag låg halvnaken och så som tyskar runt om som jag, jag förstod inte vad de sa och skulle sövas. Då. Och så var jag där i fem dagar sedan och låg där själv. Och då kände jag mig ganska liten. Och så då var jag bara också som förstå att det här blir en, det här blir, det här blir en lång resa.
Petra Andersson från Ljusvattnet i Västerbottens inland var från tidig ålder en stor talang. Efter en flytt till Stockholm och Hammarby i tidig ålder så rivstartade karriären. Men efter bara några år kom skadebekymmer. Trots det fortsatte karriären i utlandet innan han till slut fick ge upp fotbollen som fotbollsinvalid i fjol. Nu blickar Petter Andersson fram emot att hjälpa spelare att undvika samma misstag som han gjorde och uppnå sin fulla potential. Ålder? 32. Bor? Stockholm. Familj? Jag har sambo och två barn. Utbildning? Gymnasie. Lön? <laughs> ja, den är låg. Väldigt låg. Bil? Volkswagen. Hobby? Golf och fiske. Språk? Svenska, engelska, holländska och danska. Vem är enligt dig världens bästa fotbollsspelare genom tiden? Messi. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Det är mästerskapsguldet i Danmark. Vilken klassar du som din största merit som fotbollsspelare? Ja, men det är nog den samma guldet och Europa League-kvalifikationen som vi gjorde i samma år. Vilket är ditt favoritlag och varför? Alltså jag har alltid sagt Liverpool, men det är inte riktigt sant. För det, det är som fått planterat i huvudet. Så att jag, jag har faktiskt ingen lag. Vad hörde du mest på planen? Vad jag hörde mest på uh, planen? Trash talk. <laughs> Håll käft. Bästa du spelat med och emot? Emot så var det emot Rikelme. Så spelade vi Villareal när vi mötte dem i UEFA-kuppen med Hammarby 2004 tror jag var. Med har alltid haft ett öga för Dosan Tadic som nu spelar i Southampton. Vad har du tränat mest på i din karriär? Vad har du gnuggat på för att förbättra? Jag jobbar väldigt mycket på skott när jag var yngre. Men på de sista riktiga åren så har det varit mycket mentalt. Vilken egenskap var du avundsjuk på när du sneglade kanske på antingen en medspelare eller en motståndare som hade något du hade velat ha? Jag har alltid varit fascinerad av spelare som, som utstrålade lugn med, med boll och som inte tänkt så mycket kanske. Vilket mål tar du fram och nöter på Youtube när du vill be på gott humör? <laughs> på mig själv när jag var nio år gammal och gjorde mål i, som målvakt. Ligger det på Youtube alltså? Ja. Vilket uttryck använder du för mycket? Shit. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Matematik var mitt ämne. Du får 10 miljoner kronor. Vad gör du? <laughs> Då ska jag investera i ett, i ett hem här i Stockholm. Vilken är den dyraste pryl du köpt? Det är väl en, en klocka eller så är det en, en game ready heter den för att som kyla ner mina knän när jag opererar. Vilken var din tuffaste kris? Det var under mina korsbandsskador i Holland. Vilken talang skulle du vilja ha? 
Ja, men sjunga hade varit kul att kunna. När var du lycklig senast? Ja, jag är ofta lycklig tycker jag. Igår. För ganska precis ett år sedan så kom beskedet att du lägger av med fotbollen. Det blev ingen comeback. Hur är tillvaron ett år senare utan fotboll och inte den comeback i Hammarby som du hade hoppats på? Nej, men det, det, det är ett år sedan, ja. Det går fort. Nej, men det, det känns okej, okay, tycker jag. Det är självklart har det varit ett, ett sorgarbete. Så är det väl för, för alla människor som måste sluta med någonting som man har haft som identitet under rätt många år. Och framförallt att vara tvungen och som acceptera att som det inte blir något med Hammarby. För Hammarby var verkligen något, det var ett kapitel som jag hade oskrivit. Eller som det var oskrivet lite grann. Jag lämnade Hammarby väldigt abrupt 2008 där sista dagen på transferfönstret för att som fullfölja någon slags dröm. Så att jag alltid, hade alltid sett fram emot att få komma hem och få ta ett ordentligt avsked från, från supporten och klubben och Stockholm och sådana saker. Så att det, har varit, det har varit både jobbigt men också en lättnad. Hur länge försökte du liksom innan du insåg att ja, det kommer inte gå? Jag försökte ganska länge. Det var. Det, det känner jag ju som nu när jag ska prata om det. Så som det, det sitter fortfarande i lite grann. Just den här. Det, jag fick inte göra det på mitt sätt. Liksom. Så, sista operationen jag gjorde i, i Danmark. Det var i mitt högra knä. Så det var ju lite av ett experiment. Jag gjorde en. Jag, jag var uträknad från min doktor i Danmark så jag uppsökte andra doktorer för att få som en second opinion. Och fick ny som en meniskransplantation som man kunde göra i Belgien eller i Schweiz eller USA. Så jag uppsökte ju en expert i Belgien. Åkte ner dit själv och träffade han och fick till en operation i Schweiz någon månad senare mot en ganska rejäl kostnad. Men jag var ju desperat som... Jag ville ju så, jag ville fortsätta spela fotboll. Det var det jag, det jag gick efter. Sen har, jag som, sen har jag känt, den, det var en ordentlig omgång. Jag hade ju allt mitt brosk var borta från knät så de gjorde ju två operationer i en. De eh, gjorde en mikrofakturering på lårbenet som då är att man borrar hål i, i benmärgen egentligen för att skapa en slags ärvävnad i knät som en ny brosskyta. Och på det så transplanterar de in en menisk från en, en död människa för att skydda ytan. Och den rehabiliteringen, den, var, den har varit brutal. Hur menar du brutal? Nej, men den är jobbig. Alltså som, jag har ändå gjort två korsbandsskador och mängd andras mindre kors, eller som knäskador, operationer och, och som diskbrock och sånt. Men det här var allt som alltså, det gick inte riktigt beskriva. Jag hade, hade inte förberett mig på det ordentligt utan hade egentligen bara kastat mig ut i hopp om att kunna komma tillbaka på fotbollsplanen. Så att... Vad hade du för chanser när du gick till den här specialisten som opererade i Schweiz? Vad sa han? Chansen att du kan spela fotboll igen är... <laughs> jag, fick ingen, jag fick inga procent. Jag var väldigt mån om att... Jag frågade hur många fotbollsspelare har gjort operationen. Och han, sa, han sa inga namn, men han sa att det finns de som har gjort det. Och att, och... Ja, men jag tror ju väldigt mycket på det här att som, ja, men, sätter man upp nästan efter någonting ja, men så, så är det som en inställningsfråga lite grann och som uppnår målet. Det var ett mål för mig, jag skulle tillbaka. Och, så jag och flög ner till Schweiz och låg där. Men jag hade ju lite halv, halverst ångest när jag låg ner i källaren och skulle som bli 
knålar in, låg halv naken och så som tyskar runt om som jag, jag förstod inte vad de sa och skulle sövas då. Och så var jag där i fem dagar sedan och låg där själv. I, och då kände jag mig ganska liten. Och så då var jag bara också som förstå att det här blir en, det här blir, det här blir en lång resa. Vad, du bekostade det själv då alltså? Jag bekostade häl, hälften själv. Vad kostade det? Det kostade 30 000 euro. Så att det var... Det var en investering jag gjorde för att få, ja, men få möjlighet till att som spelar fotboll. När började du ana att det kommer inte gå? Jag började känna att som jag, jag, blev, jag började bli rädd. Jag kom hem då. Jag fick ju, de var väldigt noggranna med mig. Jag hade ju väldigt mycket restriktioner i början av den här, i den här rehabiliteringen. Jag fick ju jag fick inte gå på, på sex, första sex veckorna, jag fick inte stöd på benet och sen så var det, ja, men det var väldigt mycket eh, jobb. Så att när jag kom hem till Hammarby, det var ju i juli 2016, jag gjorde operationen i november 2015, så det var ju sju månader efter dem. Så var jag fortfarande ganska långt ifrån att kunna springa och så, så jag började liksom känna där under den hösten när jag var i Hammarby att när jag började som jogga lite grann och springa så att som det, det började smyga sig på en rädsla. Jag blev rädd. Jag, jag, jag började väl inse kanske att som jag hade inte så mycket att vinna av det här egentligen. Utan jag, det fanns mest bara förluster för mig. En ny skada hade knäckt mig fullständigt till exempel. Hur, hur, hur tacklar man det när man då är ensam och på något sätt hemplockad till Hammarby? Även om det säkert var ett speciellt kontakt som inte kanske var så mycket risk för dem, men det var ändå lite hoppvärvning. Jag menar, ikonen vänder hem. Hur hanterar man det? Nej, men jag, hade, jag hade ganska... Jag hade, det, det var inte första gången jag går, som bearbetade saker eh, i min karriär. Så att, som, det tacklade jag ganska bra, men så att vad folk tyckte och tänkte, det var inte så, det, det påverkar mig inte överhuvudtaget faktiskt, utan det var mer min egen förhoppning och så, som förväntan som, som man kände ut... ut ja, men, visa sig mer i, i sorg. Alltså som just det här att inte få avsluta någonting. Att som, och så hela min karriär var lite grann som jobbade lite uppförsbacke. Haft höga ambitioner, höga mål. Eh, nästan skämts över att jag inte var som, varit stolt över min karriär så som många andra kan ändå tycka att jag borde vara. Men det har ju som det bottnar i min ambitionsnivå. Var att du känner att med den talang så borde jag nått mycket längre än vad du gjorde? Ja, men jag, kände, jag upplevde ju att jag hade mycket i mig. Det, det gjorde jag ju. Det... Och, man... ja, och det är du ju inte ensam om. Jag menar, alla nej. som har sett dig i bra slag vet ju att... Uh... Nej, men, nej, men absolut. Så att som, även, många uttryckte det ju så. Att jag var en stor talang. Men det visste jag ju. Så för mig handlar det mer bara om att kunna för att få ut det max. Alltså, som få ut uh, Och som bearbetar de här, de här rädslorna man hade i, inom sig för att ja, men, göra illa sig eller misslyckas eller sånt sånt. Om man tänker då att man hamnar i de skadorna, har du, vet man varför? Hade du extra känsligt knä eller att du drabbades av två korsbandsskador och följd och så? Nej, jag vet, äh, det finns ju folk som har hävdat att det finns genet- genetik inblandat. Det finns, äh, men många gånger när man ser skador hända så ser det väldigt löjligt ut. Det är som, Jakob Johansson i landskampen mot Italien. Det är som en situation där man tänker som att det där händer ju tusen gånger per match. Att som fotbollsspelare hamnar i den vinkeln med, med sina ben och, och som men just där då händer det. Så att som jag, det finns, jag har inte, jag har ju velat förstå 
eh, varför. Eh, men jag har väl som bottna i att ja, det lönar som inte att lägga mer energi på det ut som jag det är. Och det blev vad det blev. Liksom. När man vaknar upp då efter man har på något sätt tagit beslutet, kommunicerat det och, mm. och ska liksom gå vidare. Var, och på något sätt hela dess identiteten men ju även liksom att du kände att du inte hade något som du hade fått avsluta på det sätt du vill. Hur, hur gör man då? Eller hur gjorde du? Då, då går man <laughs> in i sig själv. Och, och, nej men det är ju inte ett sorgarbete. Det, det, som, det har jag varit väldigt noga med att som, ta hand om och, och, och bearbeta ordentligt. Alltså, det är inte så konstigt att jag kanske har upplevt en viss sorg eller att jag har upplevt en viss ensamhet efter det. När jag har haft en identitet och varit som en del av en fotbollsklubb sedan jag var i stort sett 13 år. Det har varit min vardag, det har varit mitt liv. Så man har haft ett socialt kapital i en, i en klubb, i, i vänner som fotbollsspelare, i ledare. Alltså, som man har haft, och det, det försvann ju. Eller jag kapade ju bandet där i januari förra året. Du har, har du varit uppe på AC-IP där Hammarby tränade efter dig? Jo, jo alltså som, jag har ju varit där någon gång. Men jag har ju men inte så där jättemycket. Det har jag inte utan som jag har. Hur mycket har du sett Hammarby i år? Ja, ett fåtal matcher. Det är inte, jag tittar inte så mycket på fotboll som alltså live. Med, på tv kollar jag ju. Men jag kollar ju jag kollar på fotboll på ett lite annat sätt idag än vad jag gjort förut kanske. Hur skiljer det? Nej, men att jag har utifrån det jag gör idag till exempel att jag jag följer ju spelare som jag, som jag hjälper, så sådana matcher gillar jag att titta på och som följer deras prestationer på planen och, och som utifrån sådana perspektiv. Men jag tittar mycket på hur ja, men jag är nyfiken på att förstå spelet. Jag vill förstå vad det är som gör en fotbollsspelare duktig och vad det är som gör en fotbollsspelare som medel. Och, och det svåraste som finns i fotboll är att ta sig framåt. Det handlar om mål, vi ska göra mål. Och då börjar jag som titta mycket på, okay, men vilka är sådana som vilka försöker ta sig framåt? Vilka är de som bryter linjer, spelar genom leden och alltså som slår sin gubbe och sådana saker? För det är sånt som är svårt. Det är det som är det, det, det mest ja, men, svåra i fotboll. Och så att göra målet då, till exempel. Så, att, så jag har börjat kolla på fotboll på ett annat sätt än förut när jag var fotbollsspelare. Då sökte jag mycket inspiration bara. Ja, vi ska ju vara tydliga med det att du jobbar ju med något jag tror det kallas företaget Full Potential Strategy som mm. ju är på något sätt att du tar lärdomarna av din egen karriär och vad som brast och vad som var bra och försöker hjälpa spelare att uppnå sin fulla potential helt enkelt det säger sig lite i, i företagsnamnet vad, vad går det ut på? Ja men det, det bottnar ju det det bottnar ju i den här resan jag har gjort de personliga erfarenheter jag har haft med mig själv, mina reflektioner jag har haft i mig själv med att som försöka förstå varför jag blivit skadad, förstå men, varför när jag har kommit tillbaka som efter skadan, som, varför har jag inte tagit mig vidare igen, varför jag har löpt in i en ny skada. Och så, som, så har jag känt att jag har lärt mig så mycket under min resa som jag då vill kunna, eller har haft det som ett mål. Det är det som är målet, att som kunna plantera mina insikter och erfarenheter i i yngre spelare för att då hjälpa dem eh, att bli mer effektiva i sin karriär. Vad är insikterna? Vad, vad är liksom några nyckelpunkter för att lyckas som spelare? Nej, att man behöver bli mycket mer medveten om dels sitt eget ansvar men också som vart man vill. Och ha, det har jag upplevt jättemånga. Att som, det är många som när man kommer till en viss nivå så stannar lite grann 
det här drivet av att som bli ännu bättre. Utan man, man infinner sig snabbt en, en viss nöjdhet eller vad ska man kalla det, bekvämlighet i att vara fotbollsproffs. Och när, man, när jag sitter med många av de här spelarna som jag hjälper så, så när man bara får ställa frågorna till dem så har de ju högre ambitioner. Och när de sen dessutom genom det jag gör, det handlar mycket om att hjälpa dem skapa sin egen strategi för att utvecklas och öppna sina mål. Och så ha en kontinuitet i ett arbete. Så, så kan de ju som skriva ner allt så att det blir tydligt och så att det som blir, blir konkret för dem. Ja, och då undrar jag liksom, om du just kan konkretisera, vad är det... Det låg, ja, man blir bekväm. Vad innebär det att man sitter och spelar Playstation och fikar? Och, eller liksom, och hur ska man ändra på det beteendet? Och... Nej, men bekvämligheten är väl att man, man, man släpper det här egna svaret lite grann och lämnar det över åt klubbarna, så som jag upplever det. Så har jag själv upplevt det. Som allting bottnar ju som sagt i hur jag själv har varit. Jag, jag tyckte alltid det var lätt till exempel att komma igenom en rehabilitering, för det var... Det finns en tydlighet i en rehabilitering. Det finns inte som ett startskott. Det finns men, övningar, det är uppföljningar. Det är som för att som säkerställa att man går till rätt håll. Till slut så uppnår man ett mål som är att bli frisk. Men sen när man kommer på fotbollsplanen så har man ofta så har man ingen plan längre för sig själv. För sin egen utveckling. Då faller man in i, i, som i, i lagets regi. Alltså som, så mycket taktisk träning och, 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 och sådana saker. Men man reflekterar inte riktigt på samma sätt över som hur man kan utnyttja träningarna till att som utvecklas som individ. Och det är väl det jag menar på att som, det är det ansvaret jag vill försöka lyfta hos fotbollsspelarna för att då bli mer effektiva och, och skapa en men få mer effekt ut av all den tid som man ändå lägger på fotboll. Är det inte svårt ändå att man pratar ofta om fotboll som ett lagspel man ska jobba och så ska man jobba då individuellt? Alltså, mm. Kan inte det bli krafter som rör sig mot varandra? Det är det många som verkar tycka. Jag, jag ser det inte riktigt så. Jag, jag ser det mer bara på att det kommer bara ställa större krav på ledarskapet från de som driver och som är ja, med tränare i fallet eller klubbledarna eller de som är drivande i att som klubben ska uppnå sina mål. Fotbollsspelare idag är ju ganska anpassningsbara. Det är ju ett jobb som vilket annat. Som de, är ju, de är ju där för att spela fotboll och så som, så som på så sätt så tror jag inte jag, jag, menar, jag tror inte som att det ska vara något problem utan som att det, det borde bara som genom rätt ledarskap så då kommer man få ännu mer målmedvetna, ännu mer drivna fotbollsspelare som kommer att som kunna flytta hela klubben och som organisation till nästa nivå. För ibland när man pratar om det här med liksom, inte minst efter karriären att många tycker att ja, men det borde klubbarna ta ansvar för att säga till spelarna att ni borde utnyttja tiden på ett annat sätt kanske utbilda er eller mm. något sånt. Var lägger du liksom ansvaret för det här? Ligger det hos klubbarna eller ligger det hos spelarna? Eller? Det ju, ligger ju hos båda två egentligen, tycker jag. Men, men jag har ju upplevt att många klubbar tycker att det är för spelarna. Uh, och, att det, och självklart så är det ju de för det. Som spelarna har ju ett, ett driv av att uppnå sina mål till exempel. Att som, men klubbarna har ju ett intresse i att de ska utvecklas. Så därför så kan klubbarna kanske inte bara trycka undan det utan... De måste också skapa rätt miljö. Ja, men vi pratar om, men som Daniel Kimber var inne på i Östersund till exempel. Just det här med att skapa rätt miljö för att spelarna ska kunna utvecklas. Som det är det klubbarnas ansvar ligger i. Att som säkerställa att de pengar du lägger i en fotbollsspelare till exempel. Ja, men de, den investeringen ja, men den ska du ta ansvar för. Och säkerställa att som det blir en avkastning då för klubbens skull senare, längre fram. Men då måste man också sätta sig in i den här människan, den här personen. Att som, 
och skapa rätt förutsättningar. Ja, du är ju en av dem som faktiskt mötte Östersund som spelare när de var i division 2. Mm. Yes. Och nu i höstas var du uppe och såg dem mot Östersund och har sett liksom hela förvandlingen. Vad, vad slås du av när det gäller, jag vet att du även hade ett möte med Daniel Kinberg ordförande i ett par timmar. Vad slås du av när det gäller den klubben och resan? Vad jag slås av är ju som just hur, hur öppna och tydliga de har varit med allting. Eller Daniel i det här fallet som från, även tillbaka till från två som vad visionen var, vad målsättningen var och hur de bara har som uppnått de här målen och det slås jag jag slogs också av som hur, hur öppet det är när man kommer till Östersund det är ju självklart också som en, det är en mindre klubb i en mindre ort som det är lättare att, och som bjuder in folk till högra vänster lite grann och så som visar upp vad det man har för att man är stolt över det så att just den men också som bara hur man kan se hur de kan förädla fotbollsspelare för det är jag intresserad av det är därför jag tyckte det är så fascinerande som säger att men de spelare som hamnade där uppe, de har ju en fantastisk utvecklingskurva. Och, och det ser ju inte jag som någon slump, utan det bottnar ju i, i, i ett arbete som de gör. När du nu åker ut och, och för jag menar, du har ju kontakter, du har ju Hammarby, du har ju Mittgylland där du också spelat. Du åker mm. ut och presenterar, jag vill hjälpa er, jag vill jobba på det här sättet, jag vill hjälpa spelare upp uppnå mm. sin fulla potential. Hur blev du mottagen? Jag har inte presenterat så mycket än faktiskt. Jag har jobbat det senaste, det här året har jag varit i min gamla klubb i Mittgylland. FC Mittgylland i, på Gylland och, och det är som avslutar min karriär kan man säga. Så där har jag fungerat som en slags personlig rådgivare för A-truppen och hjälper då de spelare som är intresserade och öppna för, för att optimera sig själva och sina förutsättningar så, har jag, så jobbar jag med dem. Är det bara spelare i Mittgylland du jobbar med då eller är det även spelare här i, i Hammarby eller andra ställen som du jobbar med? Det är ju mestadels spelare i Mittgylland men spelare flyttas ju så att som Kristoffer Olsson som är i AIK till exempel har ju som, han börjar hjälpa i Mittgyllan och som har fått fortsätta och, och som hjälpa med, med mitt koncept då, efter det. Och sen har jag även här, någon i Hammarby som jag har tagit med an efter att jag var där då ett halvår och, och, och lärde känna personen. Om man tar Kristoffer Olsson, var, hur, hur jobbar du konkret med honom? Han, han inledde ju lite knackigt i AIK med allt tryck och allting och en hög prislapp och sen gick det väldigt bra. Hur, hur har ni jobbat? Nej men det är ju, och så är det ju. Alltså, vi, det handlar ju mycket om att som sätta saker i perspektiv och inte fastna i de här yttre påtryckningarna som finns och som förväntningar och andra utan som hela tiden bottnar i som vad man själv kan styra över, vad ens fokus ska ligga, vad baserat på det man vill utveckla och jobba på och som uppnå. Och så som hela tiden rätta in fokus på rätt saker. Och det har han varit fantastiskt duktig på. Det har man ju sett på hans prestationer också. Som allt eftersom han fick, men, fick ordning på livet. Som han flyttade ut trots allt också hem till Sverige för första gången sedan han var liten. Och, så att, det, är många, det är många delar. Men just att som hela tiden... Är det bara dialog eller kan du peka på något konkret? Att det har vi talat om och jobbat på. Alltså, för det, ibland blev det väldigt lätt när man pratar om så här mentalt träning eller liksom någon slags mental bearbetning, att det blir ord, men det är svårt att, vad gör man konkret? Nej men det blir ju, mycket så blir det bara att jag ställer mycket frågor och får han själv till att reflektera över som vad, vad det är han ska jobba på och vad det kan vara, men det kan vara allt från något mentalt, alltså som att, att som fokusera på rätt saker eller som har rätt mindset in till en match eller en träning eller som till att som jobbas konkret med något fysiskt eller som taktiskt eller tekniskt beroende på vad han själv upplever är det han behöver jobba på för att som ta nästa kliv. Så att det, 
det är väldigt brett. Eh, så att det, men det handlar mycket bara om vad som lyfter frågorna. För att ofta så vet man, ofta så har man en ganska klar bild om vad man behöver göra. Och det gäller ju gemene man som människa att man vet kanske att man borde sluta med vissa saker eller, eller oavsett vad det handlar om, men man gör det inte. Och det är det jag vill försöka skapa då, den här, och genom ett fast koncept att man får ner det så det blir tydligt, det blir, det blir förtydligt så det blir inte så stort och så jobbar man kontinuerligt med det som följfaller den här planen. Om du ser tanken, vad är din fulla potential för företaget så att säga? Vad är det du vill? Alltså vill du ut till klubbar eller vill du jobba gentemot spelare? Nej, jag vill definitivt ut mot klubbar. Det vill jag. Men sen ska det vara, det ska ju som vara ett intresse från klubbarna. Alltså klubbarna ska också förstå att som det, det är något som de är intresserade av. Eller som att de ska vara intresserade. Det ska ju vara något som de känner sig. Ja, men det här kan ge oss någonting i slutändan. Det ska ju som, jag tror ju på att man kan... Det finns så otroligt många fotbollsspelare i min mening som, som kan göra sådana resor som... Ja, men man, som i Östersund med samman och så kan se och sådana spelare som, som lyfts fram nu och så som jag tror på att man kan skapa långt fler sådana historier. Om du tittar tillbaka till din egen karriär så vet jag att du talar om att du hade prestationsångest och att, mm. att det är hemma. Hur, hur jobbade man med det då? Eller fick du någon hjälp? Jag lyfter aldrig riktigt tror jag just de bitarna själv. Jag började jobba, eller jo, jag har alltid haft kontakt med en, den mentala tränare som har varit tillknuten klubben jag spelar i. Så som jag alltid var intresserad av att få hjälp, jag har alltid varit öppen för att som prata med någon annan utanför min familj som oftast är den som man, de man vänder sig till. Men just det här med prestationsångest är väl någonting som jag själv, jag har alltid som funderar vad det är som har gjort att jag kanske att jag har låst sig ibland för mig eller som... Men jag har aldrig riktigt förstått vad det handlar om. Men det har man ju som bara inser nu kanske lite mer. att Du har ju bottnat i en rädsla av att, av att misslyckas. Eller en rädsla av att som inte, inte vara tillräckligt bra för eh, och, och inte leva upp till alla andras förväntningar. Och saker. Så att mitt fokus har ju varit fel många gånger kan jag tycka. Vad, vad tror du, vad hade de runt omkring dig kunnat göra om vi talar klubb, agent, allt liksom som finns runt fotbollsspelare? Det är, det, är, det är lätt att försöka vara så någon slags, alltså vara, tycka att man vet vad, alltså som i mitt fall. Så jag kan ju som säga till spelare vad jag tycker att de ska göra, men det är ju inte så, det är det som är problemet tycker jag. Att det är för lätt att folk har åsikter och säger att så där kan du inte tänka, så där kan du inte göra. Men det är svårare att få mig till att fatta vad jag egentligen ska göra och hur jag kan förankra det hos mig själv så att det blir trovärdigt hos mig så att det inte bara blir dina ord utan att det blir mina och det är det som är det är en utmaning och det är det som jag det är därför jag har skapat det jag har gjort då, till exempel med att det blir som ett, ett koncept att jag försöker få oavsett vad jag tycker och, och tänker så, så i slutändan så handlar det om att jag ska försöka få dig i det här fallet till att ja, men, förstå att det är viktigt för dig att göra de här sakerna för att uppnå det du vill i slutändan Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Flytten till Stockholm och Hammarby skedde 2003. Omställningen för en blyg 18-åring blev stor. Framgångarna kom dock ganska omgående och Petra Andersson fick känna av allt positivt som det för med sig. Men även en del av baksidorna. En känsla finns också att unga spelare man slår igenom, man kanske blir utlandsproffs, tjänar pengar, man ska skaffa sig massa attribut och, och så. Som jag vet när vi, vi träffades i, I våras och, och då pratade de om det, liksom hur Hur man lätt fastnar i det och du berättar när du var med i landslaget och Andreas Granqvist sa att du måste köpa en klocka. Det är alltså ja. att, det, att det är på något sätt en viktig signal. att Du förstod inte det då. <laughs> Nej. Nej, men så är ju. Det är ju, det är ju kulturen ser ut så. Man ska ju, vara, man ska ju leva upp till ett slags visst ideal som fotbollsspelare. Man är ju... Tycker folk då. Men jag har väl aldrig varit riktigt den personen som har har tänkt så. Men, men självklart så är det ju mycket fokus på fel saker i för tidig ålder. Det kan jag ju tycka. Att man, att man släpper det här långsiktiga tänket och, och, och som försöker hela tiden jobba med att utveckla sig själv för att bli ännu bättre. För att som hela tiden ja men, för att då kunna sluta och kanske uppnå den där drömmen som, man har, som alla har. Och, men du köpte den där klockan? Ja, jag föll, jag föll för trycket och köpte klockan. Men det var ju också ett sätt alltså, som man ska också i mitt fall så var det försvarbart tyckte jag för att jag, jag undrar mig sällan saker så att som jag såg det väl så att som, det var ju när jag blev I, jag var ju med i landslaget i VM-truppen där för första gången inkallad 2008 så på så sätt så blev det ett kul minne av det också så jag kunde som vända på det och så var det så accepterade. Då tog granen dig till biblioteksgatan. Ja, nej, men det var ett, ett kul minne. Eh, nej, men kan det vara så att det finns en förväntan I, även i gruppen? Jag vet Jesper Blomqvist när han var i Manchester United att han till slut kände sig pressad att köpa en sportbil för att det skulle man på något sätt ha när man spelade i Manchester United. Man var ung, man tjänade pengar. Att, att man fastnar i en sån bild också, att man kan inte gå sin egen väg. Ja, definitivt. Så är det ju. Och det är ju... Det är ju... Det är ofrånkomligt tror jag som att, att, att sånt påverka. Alltså, för är man inte trygg i sig själv som jag var inte till exempel. Ja, men då, då försöker man ju anpassa sig och så, som, leva upp till andras förväntningar. Bara för att som vara en del av någonting. 
Så att när jag flyttade till Stockholm från Skellefteå så var det en, en rejäl omställning för mig. Jag, jag försökte ju tacka ju nej till att gå på ta en fika med Suleiman Sleiman. Han var jättesnäll och skulle som bjuda med mig och, och, och som socialisera med mig. Men jag, jag, jag visste inte som jag hade aldrig fika. Alltså som uttrycket fika för mig. Så gå på ett café och sånt. Men det hade jag inte gjort så jag tackade nej och så åkte jag tillbaka istället och satt och spelade tv-spel. Så att som jag, hade, jag, var, jag var jätterädd för sådana saker. Men alltså just den här jag, jag var inte trygg i det. Så det tror jag definitivt kan få folk att göra, göra saker bara för att som vara en del av en, en grupp. Eller, men det är ju rätt kul nu också. För nu har vi, det börjar lyftas nu mycket sådana frågor. Med, bland annat med C-lockerroom-talk som nu fick en, som vill som jobba för att som motarbeta matchkultur eller som förbättra kulturen i, i, i omkringsrummen och sådana saker. Ja, hela den här MeToo-rörelsen också som har vält fram och där du även talat om omklädningsrum och jargong och så. Hur mycket har du upplevt det och hur mycket känner du att du har varit en del av det eller tvingats ha en del av det? Nej men alltså matchkultur i omkringsrum det har man ju blivit en del av eh, för att som det har bara varit så det har varit. Så har man, ju som, man har ju som anpassat sig och blivit, även om man kanske inte har varit den som har varit stuck ut mest i den här eh, kulturen så har man ändå som varit en del av den. Men det är ju, jag kan ändå liksom blicka tillbaka och titta på min karriär och så som inser att ja men, det är oftast kanske inte en så trygg miljö. Och det är klart kan man skapa omkringsrummen till att bli en tryggare miljö så att man får vara med sig själv och som vara Petter från eller kunna som känner att man kan vara Petter från Norr- Norrland som är 18 år och som var väldigt blyg och försiktig och, och inte ville prata utan att som känner sig dum och ut- men så, det är klart, så kommer det att och, och lyfta väldigt många människor det tror jag. Hur var inkylningen när du kom som 18-åring till Hammarby? <laughs> den, var, den var inte så stökig som, som man har hört andra ha varit utan den var på Årsta. Det var, men det är klart det var ju det var, jag var ofattligt nervös det var jag. Vad hände? Nej, vi skulle ju som, vi skulle ha en pjäs tillsammans. Eh, vi som skulle, vi, vi var ett helt gäng då. Och sen så skulle vi sjunga karaoke en och en. Och det var ju den som den var jag på att ta knäcken på mig. Ändå låter det inte särskilt farligt. <laughs> Nej, men det är det jag menar på. att som, För mig så var det farligt. För att jag var utanför eh, min trygghetszon. Jag, jag hade inte gjort sådana saker. När vaknade du till liv och inser att... Ja. Jag har lite gjort val på mig själv eller jag, liksom, jag har inte gjort mitt bästa. När är det den poletten trillar ner? Det är ju nu sista åren. Jag flyttade ut till Danmark 2007. Nej, 2007. 2000... Nej, det är inte 2007. Du flyttade 2012. Dit 2012. Precis. Jag är 27 år. Det var så jag tänkte. 27 år gammal var jag. Och blev pappa för första gången i samma öra som, som vi flyttade dit. Och då började poletten falla ner lite grann. Då började jag släppa eller jag började få ett större perspektiv. Fotbollen krympte lite grann och jag fick ett annat perspektiv som hette papparollen. Och det gjorde att jag kunde slappna av mer och, och som iaktta mig mer själv från ett annat håll som fotbollsspelare. Så jag började inse att jag hade byggt upp väldigt mycket, mycket vanor och beteenden som inte kanske var speciellt sunda för mig. Om man ser till, du var ju även skadad tungt en gång i raningen och behövde hjälp med psykolog och så. Och det känns liksom som att det är lite tabu i, i det här machokulturen att man att liksom bjuda på att ah, men jag mår faktiskt dåligt, alltså prestationsångest eller deprimerad eller vad det är. Var, varför är det så? Varför kan man inte 
Man tränar ju muskler och man vill ju liksom rehabilitera en skada, men varför vill man inte ta hand om den delen? Jag vet faktiskt inte, men det är verkligen så. Det pratas ju väldigt lite känslor och sånt i Donkens rum, det gör vi. Det är väldigt få människor som man har stött på i fotbollen som man har fått ett sånt band med som man kan öppna sig för så mycket. Och varför, det vet jag inte. Men det är återigen så här, det är så det har blivit uppbyggt som det har varit en slags... Man ska vara tuff och som, det är ju, samtidigt så är det en bransch där det är som man är proffs och som det är stor konkurrens och man vågar kanske inte visa sig heller för svag och för sårbar mot andra för att då men kanske blir utnyttjad. Alltså som, som man, det, det är väl många parametrar i sig, men det är ju definitivt någonting man kan... Eh, det ligger en stor utvecklingspotential i det gör vi. Du kom ju till Hammarby då och var där sex år och eh, jag menar, även om du hade skador så var det också framgångsrika år. Ni var ofta ett topplag och... Eh, ja. Hur upplevde du det? Hammarby-tiden? Ja. Ja, det var ju verkligen. Det gick ju det gick jättefort för mig. Där. Det gick ju... Jag var ju 15 år när jag valde att spela fotboll fullt ut. Då spelade jag både hockey och fotboll som pendlar på vinter och sommar. Men från den dagen jag var 15 och bytte till det är från tre så då i Sundanås så pika så gick allting så fort. Så på två år så var jag ju som startspelare i Allsvenskan och spelade 2004 alla matcher. Fick avgöra derby, kom i vinterlandslaget. Alltså det bara exploderade. Alltihop. Så det var, det var ju omtumlande men otroligt utvecklande också för mig som, som människa och, så, och en häftig upplevelse. Men jag, jag, var inte, jag var inte förberedd på det. Så. Nej, hinner man tänka just när allting <laughs> händer så? Nej, det, jag drevs med också av det och, och som trodde lite för mycket om mig själv att låret efter 2005. Jag trodde att jag var i stort sett bäst. Eller som, jag skulle som leva upp till säsongen innan. Och då räckte det ju inte med att göra 4, 5, 6 mål. Utan då skulle jag göra 10, 15 mål. Och jag skulle definitivt med i landslaget. Och så här. så, så min, min förväntan på mig själv blev på tok för hög. Vilket gjorde att all, alla prestationer jag gjorde var i stort sett besvikelser i min bok. Då, då började jag prata med en, en idrottspsykolog för första gången. Så att, men det, Vad sa han eller hon till dig? Nej, samma sak. Så, som det är så jag har fått förståelse för hur... Så som hur folk jobbar och, så som, och vad, hur de har kunnat hjälpa mig, vad det handlar om. De säger inte så mycket, det är mycket frågor. Man får hitta svaren själv. De leder ju fram mig till att som finna svaren. Det är då det blir äkta, det är då det, blir som, det, är då det förankrar sig hos mig, det är då jag kan som skapa någonting av det. Och det är så jag som jobbar idag. Men för att gå tillbaka till frågan så, hela resan var ju helt fantastisk, det var det ju. Det var ju eh, otroligt många upplevelser på då gamla Söderstadion. Som jag, som jag har burit med mig och som också som var ju någonting som, som, väl, som satte sig väldigt djupt i mig. Alltså, det blev ju, jag växte upp där på något sätt. Ja, och, och jag menar, du fick ju ganska snabbt en ja, visst litet uttryck nu, men ikonstatus. Nej, men du blev ju liksom verkligen hyllad och ljusfatset Henri och mm. ja, det skrevs mycket. Och hur, hur behåller man fotfästet i en sån tillvaro? Ja, det är också en utmaning. Och att inte falla för alla frestelser, eller vad ska man kalla det för, alla som saker man kan göra i en sån stad som Stockholm till exempel. Och när man får även den, den statusen som jag fick där under en period, ja, men så är det klart så blir man ju man blir påverkad av det också. Men det är, återigen, det är viktigt att ha rätt, alltså bra folk runt om sig. 
Och sen har jag alltid haft och, och som jag är väldigt ganska som lugn och, 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 och rotad som människa. Alltså som jag har så jag tror att jag, jag klarar mig ändå hyfsat bra. Det känns ändå som det, din genombrottssäsong som på något sätt så skulle du ut i Europa. Alltså, ah. Och att det hängde över dig. Nu blev du ju förvisso skadad också under den perioden. Men att det hela tiden hängde över dig. Ja, men så upplevde jag det. Och jag hade en sån diskussion med mina föräldrar faktiskt eh, i, i Danmark. Det här med som när folk säger saker till en. Alltså folk har alltid haft en, en, en syn på mig som en stor talang. Jag var en stor talang. Jag var jätteduktig. Alltså som tyckte jag själv också i perioder. Men när folk säger det så det, det är inte så att inte jag själv förstår det. Det är inte så att jag inte själv har tänkt på det. Så det, kan vara, det tyckte jag alltid var frustrerande. Allt som folk sa till mig hade jag redan tänkt tusen gånger i mitt huvud. Vilket gjorde att det blev inte konkret. Det blev bara ännu mer som... Eh, ja, men, jag kunde inte göra någonting åt det. Och det var, det var ganska som... Det sa jag till mina föräldrar faktiskt, som, när, som poletten började trilla ner lite grann. Men just det här att man är, man är mer än bara en fotbollsspelare. Man är, man är också som, det är det jag har gjort. Jag har hittat mitt andra jag, om man kan kalla det så. För att som finna ett större lugn och bli mer effektiv i min fotboll. Och det sa jag till mina föräldrar för att som, man kan ju få kommentarer från även vänner som säger Men varför sköt du inte där? Varför passar du inte där? Och ja. Det har, det, sådana saker har man oftast redan bearbetat rätt många gånger i huvudet. Du vill inte höra det? Eller nej, du vill inte nej, höra nej. det? Utan som det man, de man har runt om sig så, så är det rätt skönt för att man kan prata om andra saker. Men om, om man tar då Hammarby-tiden och mycket proffsrykten och, eller utlandsrykten och så, mm. hur, hur förhåller man sig till, kring det? Och att, att på något sätt är man på väg fast man är kvar och ska prestera? Det var svårt tyckte jag. Det var jättesvårt. Jag hade ju 2008 som, var, som blev min sista säsong i Hammarby. Det var ju en, en bra säsong för mig. Jag hade, jag hade ett stort förtroende från, från Tony, som var tränare, Tony Gustafsson som var tränare den gången. Och, 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 och ut, ja, men jag kände mig bara ordentligt bra helt enkelt och, och redo. Och jag vet att det var, det var skriverier upp till en match hemma mot Geist. Det var så att skriva om att Steve McLaren för detta engelska förbundskapet. Ja, det var ju Twente då. Precis, han var ju Twente. Så han skulle komma och studera mig på en match. Så det var typ ett uppslag i Aftonbladet eller något sånt där, en vecka upp inför matchen som förstås hamnade på Årsta och som det blev en snackis. Och jag, kunde inte, jag, jag klarade inte riktigt av att hantera det. Jag blev jätte, som, det påverkade mig jättemycket och, och, och spelade en dålig match och gick ju inte till Twente då. Utan blev frustrerad över det. Och det var därför som jag lämnade så, så abrupt egentligen. Jag tog, jag var desperat egentligen och tog Du skulle det. bara jag skulle, jag skulle verkligen bara vidare. Under de åren fanns det någon annat konkret som du tackade nej till? Eller var det mest rykten som inte blev någonting? Nej, jag var faktiskt, jag var mittgyllande. Alltså som jag var, vi mötte dem i Royal League. Jag kommer inte ihåg exakt vilka år det var. Men det var något år som mötte efter mittgyllande i Royal League. Så det, där var jag, dit var jag på väg. Jag var ju frustrerad. Jag hade ju även 2006 i Hammarby den säsongen, min tredje säsong, som, som gick väldigt bra. Eh, vi gick bra för hela klubben. Vi låg etta upp till, om det var 2006 var det VM. Mm. Eh, så i VM-pausen så låg vi etta med några poäng ner till t- nummer två. Men då, i, då kände jag också som att nu är det, det är min säsong, det är nu det händer. 
Och så sen så gjorde jag illa mig på sommaren under, efter ett landslagsöger och fick en, en stressfraktur i, i gymskvästet och var borta resten av säsongen. Så att som, då började jag ju stressen. Och det är ju sådana saker, det är just den här stressen jag har arbetat med och som försöka bromsa lite grann och under, under hela karriären, ända sedan dess egentligen. Av att som inte stressen av att vara borta, att inte kunna träna och inte kunna bli bättre, av att som se hur ens mål egentligen försvinner från en. Och det har ju som återupprepats ja, nio gånger under karriären. Då i Hammarby så är ni ju ändå ett topplag och liksom är, är med i, i topp. Varför tror du inte att ni vinner? Vad är det som saknas? Om du bortser bara från dig själv. Alltså det året? Mm. Ja, eller allmänt sett. Liksom, att det känns som att Hammarby ofta är med men inte hela vägen. Du kom ju några år efter de hade tagit SM-guldet och ändå ett topplag ett antal år innan liksom svackan började. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Det, det, det är svårt att veta. Men det är som. Det, det är rätt många lag som kämpar med, med det där syndromet om man kallar det för som inte riktigt får till det. AIK är också som ett lag som alltid ligger som två och tre, men som, som sällan får till det. Alltså som, så att det, det är svårt att säga exakt vad det är som, men jag, jag tror ju nu, som nu, om jag bollar tillbaka till det jag jobbar med idag, och som, hur jag tittar på saker så tror jag väldigt mycket på just kulturen. Hur den, hur den skapas och hur, hur den kan driva resultat framåt. Så att som, det är väl möjligt att det ligger något i sådana saker. Under tiden du spelar i Hammarby så pratar du också om att liksom publiken den var ju härlig i medgång, men en belastning för dig, åtminstone i, i motgång, att det blev ett sånt tryck. Hur, hur ser du på det? Att du spelar av stora klubbar som har det här trycket. Nej, men det är ju, det är ju en annan utmaning än att spela i en mindre klubb. Det är det ju. Och är du dessutom, och jag kan tänka mig idag, idag är det ju som med sociala medier och allt det här, så är det ju som ganska, alltså som, det är ganska lätt att komma åt spelaren i fråga ifall man vill ge kritik idag. Men för mitt fall så var det ju som, jag var ju dum nog att som läsa forum och grejer. Jag, var ju, jag sökte ju bekräftelse lite grann. Ja. Och, det och, och det var ju inte speciellt sunt när man hade gjort en dålig match. Men då satt du ändå där och gick... Jag kunde gå igenom som kolla och som, som försöka som se ifall var jag så dålig som jag själv tyckte. <laughs> lite grann. Och så som, av någon dum anledning så som sökte jag bekräftelse i, som, i sådana fanforum och sådana grejer. Och det klart, då kan man inte hantera det som inte jag kunde. Utan tog det, tog det personligt. Ja, men så I omgångar, det skulle sägas. Alltså, det var inte hela tiden jag höll på så. Utan det var mer bara när jag var... Ja, men, jag, jag sökte någon, någon, alltså, som, jag sökte bekräftelse på något sätt. Och det påverkade mig. Det gjorde det. Och, och upplevde du att du liksom blev utsatt för hot? Eller den typen av grejer? Att de gick på dig liksom när den gick på? Nej, gud nej. nej alltså, som Hammarby-supporterna har alltid varit... Eller supporter överhuvudtaget tycker jag har varit väldigt... Så som jag upplevde det. Eh, bra. Eh, det var upp till ett derby som vi fick. Jag kommer inte ihåg om det var ett AUK-derby eller ett Djurgårds-derby som vi fick. Eh, eh, när vi kom till Årsta IP så hade de ju ställt eh, elva vita kors på träningsplanen. Med start, våras, alltså Hammarby start elvars pers- alltså personnummer då, på rätt plats. Här sådana saker och så ringde de de hade sprintat ut. Det låter ju lite läskigt ändå med Ja, det var det är klart när man tänkt på det så här efterhand så var det kanske Det låter som du normaliserar något som ja, inte det, borde. Ja, det kanske jag gör, men det 
jag minns på att jag reflekterar inte så mycket över det där då. Återigen, alltså, man, man, man accepterar egentligen bara allt. Ja, men det är väl så det är. Jag är från ljusvattnet. Typ. Det har sett den inga <laughs> Nej, men så hade de skrivit ut telefonlista till, det tror jag var en AIK-match. Och så att de ringde runt och spelade på nätterna. Vad svarade man då? Nej, man hörde ju bara, man svarar. Jag, jag vet inte varför jag svarar för det var mitt i natten. Men, <laughs> ja, men du är ljusvattnet. <laughs> Men man svarar ju och så var det något med att som om du gör mål så, så, ska, så kommer jag slå det typ så här, så där. Du ska inte göra mål imorgon eller så där. Och då la man på. Sen svarar man inte nästa gång. Det Men påverkar inte det någonting sportsligt? Att, att man bara accepterar att så är det nu spelar vi match? Svårt att säga. Alltså som omedvetet kanske, ja. Det är möjligt att det vill bygga upp en viss rädsla för någonting. Att som man kanske blir rädd för att göra mål då. Kanske dra mig för att som komma i sådana situationer så att jag inte jag vill inte vara där, jag vill inte riskera att som bli ett som, men, men det är svårt, jag, jag kan inte som sitta nu och säga att jag, att jag upplevde det, eh, att jag som blev påverkad av det. Karriären i utlandet bjöd på spel i holländska gråningen och danska mittgyllan. Efter en bra första höst i Holland åkte dock Andersson på korsbandsskador gånger två och var i princip borta i två år. 2012 blev sista säsongen i gråningen och det blev ett tårfytt farväl innan flyttplatset gick till mittgyllan. Klubben där han mot sin vilja fick avsluta sin karriär efter ännu en skada. Du kommer iväg utomlands till slut. Råningen, ja. Råningen köper loss dig precis transferfönstret stänger 2008. Och jag menar, du har förvisso en tung skada men annars har du ju en bra karriär där. Du blir lagkapten många svenskar till en början bland annat Granqvist, Klockemannen. Mm. Och, eh, hur, hur upplevde du tiden i Holland? Var det rätt nivå för dig ligamässigt? Ja men det var det. det var ju, som du säger så var vi det var ett gäng där. Det var ju... Som jag hade med Marcus Berg och Fredrik Stenman och, och Andreas Granqvist då, som, var, som var där innan mig. Så att när jag kom dit så, så hamnade jag ju snabbt in i en, i en grupp. av alltså som jag, jag fick en trygg miljö direkt för, för mig själv. Så att de, det var en bra nivå. Det var en kul liga att spela i. Det var ju något nytt. En annan slags fotboll. Man fick som träna mycket på sin tekniska, sina tekniska ja men, kunskaper. Och, och som blir mer modig i att som ut, utmana och sådana saker för dem. De, de jobbar mycket så med de officiella spelarna. Så att det, nivån var definitivt bra. Jag tyckte det var ett bra steg för mig. Jag hade ju en ganska kometartad start i Gråningen. Jag, jag kom ju från en bra tid i Hammarby 2008. Klev in i Gråningen och, och gjorde ett ganska liksom, bra int- eller avtryck direkt med, med fem mål mina första åtta matcher. och Blev uttagen då i, i den här landslagstruppen för första gången. Och det kändes som att allting var på väg uppåt. Så det var ju... Det skulle ju vara en språngbräda till något ännu större då, men sen åkte jag på första eller som mina, mina två korsbandsskador efter varandra var borta i nästan två år. Och eh, korsbandsskadan inträffade i samband med en träning eller? Nej, det var, hemma, det var matchen efter juluppehållet hemma mot Ajax. Jag hade haft jag skulle starta men var, hade varit småsjuk upp till matchen så att jag startade på bänken och vi ledde med 1-0. Eh, så i åtta minuter när jag kom in så ja, ledde vi med 1-0 och som i, tror det var någon gång i, som på övertiden så skulle jag jaga hem en kontring och skulle som stoppa 
den här spelaren då, och kom helt snett in och så, som, så han i ett försök från mig att som försöka axla bort han så på något sätt så tajmade det helt fel så att när jag satte ner mitt knä så sprang han bara över mitt knä så att det bara slets isär så att det var det var på match ja, Det låter tufft och hur länge går det innan du sen drabbas av nästa korsbandsskada? Alltså hinner du komma tillbaka? Ja, inte fullt ut. Det var... Eller jag var ju tillbaka på, på matchplanen. Men hela, hela, hela resan var ju lite som... Det var ju återigen på som någonting man har lärt sig efterhand. Men att, som, att lära sig att lyssna på, på sig själv och ens, ens signaler. Men jag hade ju ett litet stökigt... Eh, så efter skadan så fick jag en blodpropp i vaden och som infektion i knät och som det sköts grejer. Alltså som, det var ingen bra eh, period efter skadan. Drev klubben på att de ville att du skulle tillbaka? Ja, men det gjorde det. För nästa år, så här var det som, jag gjorde illa med i januari 2013. Säsongen slutade idag i, i maj någon gång och så gick jag nästa gång då i juli, augusti. Så t- nästa säsong när jag gick igång så hade de haft en, en, en dålig start. Och jag var på väg tillbaka, hade bara varit på träningsplanen men var inte alls nöjd med hur knät kändes. Men, men tränaren Ron Jans som var tränaren hette, som var där då, han, han ville gärna, han kollade med mig som, men är du klar snart som vi behöver det? <laughs> och det var väl det jag behövde höra för att som, eh, sluta lyssna på mina signaler och, och vara mer lojal till att som, och, och spela. Så jag, jag hoppade in och, och skulle köra, jag tror hoppa in först tio minuter i en reservlagsmatch. Och för att som veckan efter spela från start i en reservlagsmatch skulle spela 45 minuter. Och i den matchen så efter 15 minuter så drog jag samma knä igen. Ja, det inser man ju att det är lätt att bli pressad och att man då gör våld på sig själv lite för att... Ja, ska... men alltså som... Just med tanke på att det var en känsla som jag hade haft nu, alltså som flera omgångar. Jag hade ställt jättemånga frågor till doktorerna som varför känns det inte bra? Det är som att jag inte kan kontrollera mitt knä. Det känns inte tryggt. Men att de kunde inte se något, något fysiskt fel. Alltså som jag hade musk, muskler, muskulaturen var där. Och som, men det var ändå någonting som jag, in, alltså som, som jag inte trivdes med. Och själva situationen när det väl hände var ju ja, men det var exakt alltså som i, ett sånt, i en sån situation som jag tidigare hade upplevt på träningarna som jag inte trivdes med. Som, som det bara som egentligen bara gled. Det fanns, ingen, det fanns inget stopp. Det var som att knät bara som gledes här igen. Och så smalde det. Så det, klart, det var ju, då blev det ju svart, kan man väl lugnt säga. Och det är som, och det är ju såna här historier, det är såna här, det är den här resan jag har gjort som är som bottnar sen i, i, i det som vill, vill göra idag eller gör idag. Du kommer ju tillbaka och blev faktiskt kapten då i, i graningen sista säsongen och, och gör rätt bra, men ni kommer inte överens om nytt kontrakt. <laughs> Nej, det var, um, jag blev kapten som sagt. Um, och det var en stor ära men det var ju också mitt sista år alltså, jag hade ju um, jag var 26 år, blev 27 år det året och, och, och kände som att jag har en möjlighet här och jag har ett, ett bra år och som kunna som kliva upp ett kliv ändå och som trots de här två åren borta så kan jag kanske uppnå en högre nivå Du chansar det helt enkelt Nej men jag vi skulle bli föräldrar och jag hoppades in i det sista att det skulle dyka upp någon annan klubb som, som var en nivå högre. Men i slutändan så hade jag bestämt mig för gråningen. Det hade jag ju. Så att som när säsongen var slut och vi hade en, en, 
en som testmatch med som ett amatörlag efter säsong två där innan semestern så kom ordföranden Hans Nyland och så sa han så att nej vi vi skiter i det här nu så det blir ingenting och då hade jag ställt mig in på och min min sambo att vi skulle föda gråningen och som så så då blev det snabba ryck så var bara hem och, och Ja men det var det var ett dåligt slut i gråningen. Fullst alltså sista dagen vi var där så De var sura för att du hade dratt ut. Ja men jag det. hade ju dragit ut på det ja. och det var ju det kan jag väl ändå som erkänna att som de ville ju de erbjöd mig ett treårskontrakt först och jag sa att nej jag ska ett år och som nej men de ville inte ge mig ett år så så höll vi på hela vägen. Jag drog ut på det bara. Men just avskedet där vart ju hemskt för att jag avslutningsmiddag sista dagen eller som en lunch så skulle de Ska jag få en tavla eh, som med, med en fin tavla gråningkläder, kaptenspinne så här och så stod han som den dåvarande huvudtränaren fått kicken så han som assistent hade tagit över så att han skulle som hålla ett tal om och återberätta min historia fyra år i gråningen. Och så när han står och berättar så berättar han bara om detaljer hur han upplevt mina skador. Och det jag, jag klarar inte av det. Alltså, jag, det var, jag hade som hållit inom mig så mycket den här sorgen. Så som när jag stod och berättade så brast det för mig. Så när tavlan jag fick den kastade jag. Och så som sa bara att jag var, jag var så sjukt besviken med tid i, I gråningen. Och så som ja men, grät jag bara gick. och gick. Alltså du kastade den när du hade fått den? Ja. Hur mottogs det? Nej men jag tror folk var ju skärrade över att jag som var så... Jag var ju, jag var ju ledsen. Du visade känslan? Ja, väldigt mycket. Väldigt mycket. Jag kunde kontrollera det. Har du haft någon kontakt eller du gick bara därifrån och egentligen... Det blev ju... Jag kastade tavlan och gick ut. Var för mig själv rätt länge. Sen så hann jag ju gå förbi och säga hej då till vissa. Men vissa hade redan dragit. Innan jag åkte hem och hämtade min, min sambopack in och så bilen och så körde vi då. Men sen var det ju lite... Jag har inte varit där. För att svara på den frågan. Men jag har, jag har planer på att åka dit. Alltså, jag är otroligt tacksam över den tiden och som stolt över den nu idag. Så det är klart jag vill ju som bibehålla ett slags... Varför tror du han tog upp de grejerna? Var det för att vara taskig eller var det han som Nej. var okänslig med? Han var ju... Han upplevde första skadan som åskådare, sa han. Hemma mot Ajax. Och så återberättade han bara ja, okay. hur han upplevde det. Och hur han tyckte att det var jobbigt att se. Och sen var han reservlagstränare andra skadan. Och så återberättade han den också. Och det var som att som jag blev inkastad i någon slags känslostorm så här, av, av ja, men, upplevelser som jag hade försökt förtränga. Så som, som, som jag inte alls gillade. Vilket gjorde att som, när han stod och berättade om allting men så började jag tänka på allting. Och då blev hela mina fyraåriga ordning blev bara nattsvart. Så här. Så det, blev som, det var bara en ren besvikelse. Så av den anledningen så kunde jag inte bärska mig. Så när jag fick den här tavlan, den var inte värd en, en krona då i min värld. Då. Som jag hade inte uträttat någonting tyckte jag. Jag skulle ju som vidare. Och så därför så kastade jag den. Men sen så kunde jag... sen då? Nej, den är hel. Jag har kvar den. Har du hämtat den sen? <laughs> jag fick den. Ja, du fick. Emil Johansson hjälpte mig och, 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 och tog den åt mig. Ja, det var ju bra det i varje fall. Då hamnade du istället i, I mittgyllan. Och då, om man satt på läktaren så kändes det ju det som ett steg tillbaka. Man trodde just att du skulle ta nästa steg vidare och så istället klev du tillbaka till en liga. Det är säkert bra betalt med den här skatteeffekten men ändå. Ja, nej men det blev ju 
jag upplevde en viss stress för jag skulle, vi skulle som sagt bli föräldrar för första gången. Vi var planerade i juli, mitten på juli. Och det var ju mästerskap där också då. Vad blir det då? Du har ju koll, det var EM. 2012, ja. Kiev. Ja. Och så som jag har förstått det så är det som sådana somrar eller sådana fönster så dras ofta saker och ting ut. Klubbarna, det blir lite förslutningar i, i transferfönstret. Så att som, en sån som mig som var... Ja, men jag var ju inte första, första, första hyllan direkt. Utan jag, låg ju, jag var en bra spelare på en bra nivå men jag hade varit tvungen att vänta längre för att som kunna se ifall det kunde bli något större. Och jag kunde inte ge mig själv den tiden så att jag, jag gick igång och som utforskade det som fanns i slutet på juni för att hitta en plattform eller som en plats att vara på och bli pappa på och mamma gilla min sambo här. Så att av den anledningen så blev det mitt gyllande. Jag, jag försökte hitta en, en trygg miljö där jag som kunde få, få landa som förälder. Och när du ser tillbaka, jag menar ni vann en titel där mm. danska ligan och ni var ute i Europa och så. Det kändes ändå som att du fick ut en hel del av ditt spel där fram till skadan. Ja men jag hade ju, alltså mitt första år i mitt gyllande 2012-2013 var en jättebra säsong, min bästa säsong eh, i min karriär, statistiskt sett men även också som känslan bara. Den, 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 ja, men jag hade bara en balans i, i livet helt plötsligt när jag blev pappa. Jag fick det här perspektivet som gjorde att det frilöste en massa energi hos mig så att jag, jag kunde bara stråla mer. Så det var, det var absolut en väldigt positiv upplevelse i Danmark och med, med piken då, med, med guldet 2015. Eh, och så sen ser det mera så slog vi ut även Southampton i Europa League playoff så vi gick in i gruppspelet där som, som sen visade sig vara egentligen det sista jag gjorde i min ja, karriär. Ja, för det, det är där du blev skadad det är en av de matcherna. Eller var det ja, eller jag hade ju haft de, de tre åren där innan så hade jag opererat mitt, mitt knä tre gånger menisken så jag hade ju ingen menisk kvar. Och i slutändan så spelade jag på sprutor så hela den säsongen efter mästerskapet så, så spelade jag på sprutor så alla Europa-matcher spelade var på sprutor och det var ju fantastiskt, jag kände ju ingenting så att jag, jag, jag var, gjorde väldigt bra prestationer men Det kanske inte är hållbart till längden att spela utan att det, känna något Det visade sig det, det, som notan blev ganska, ganska hård jag, gick, jag spelade första europa matchen hemma mot Lega i gruppspelsmatchen första halvlek gick av för jag hade ont i knät och det var det sista jag gjorde sen visade det sig att mitt knä var, det var slut hur räknar det idag? Kan du, vad kan du göra och inte göra? Ja, men jag har ju jag har en ny menisk och jag kan göra det mesta. Alltså, jag är ganska fysiskt aktiv så. Jag springer inte så mycket alltså, och spelar inte fotboll och så. Men jag, jag, jag är ju beroende av träning så att det, jag håller igång. Om man backar till när du var liten. Du höll ju på med både hockey och fotboll och mm. längdskidor tror jag. Och så. Vad, vad fick dig att välja fotboll? Det blev en konsekvens av att hockeyn ställde ett krav på mig som, som jag inte var beredd på. I hockey så har du något som heter, hade du något som heter Sverigepucken först. Det var året innan TV-pucken. Och jag var med i Sverigepucken och var, så, var, en, var jätteduktig i hockey. Och skulle sen då vara en del i TV-pucks eh, svängen. Men de ville då att jag skulle komma och gå på is ganska tidigt och då hade jag precis bytt klubb, fotbollsklubb till Sundan och SK som spelade då i som 3 då och då var det som fyra pass i veckan, jag tyckte det var jättekul men hockeyn ville att jag skulle komma och gå på is och jag kände att som nej, 
det är er, er inte läge nu. Nu ska jag spela fotboll. Och så då slutade jag med, med hockeyn och så, så det blev det fanns det, det, det var mer slump. Vad ska man kalla det slumpen? Om man ganska ofta tycker att när jag träffar spelare som har ändå tagit sig och blivit för bara bli elitspelare och nå allsvenskan bara det är ju några mm. nålsöga på vägen så är det att de har spelat seniorfotboll som unga och det har ju du också gjort både mm. division 3 och eh, ja, division 5 ja, och division 3 och så vad tror du det har betytt att, att du spelar seniorfotboll jämfört med dagens unga talanger som ofta slussas in i akademier Jag upplevde att jag hade en fördel av att jag lärde mig ganska snabbt att använda min kropp Jag, blev, jag byggde upp en, en balans i min kropp för att som hävdade mig bland vuxna fotbollsspelare när jag var ung. Och jag spelade, när jag var 14 så var det från fem i ljusvattnet. Jag um, har aldrig upplevt någon slags ungdomsverksamhet så egentligen i hela mitt liv. Så att jag tyckte alltid det var svårt när man kom till zonläger för att vara med i stadslag eller i landslagsläger. Där man mötte många jämnåriga som var mer drillade än vad jag var alltså tekniskt. och sånt här. Jag hade inte tränat sånt. Så jag, tyckte, jag ty- upplevde alltid svårare att hävda mig i den miljön till en början än att hävda med en seniornivå. Så att, det är svårt att säga eh, exakt vad, men jag, jag, för mig passar det ju. Och jag, eh, jag gillade ju den känslan av att som jag fick skapa min egen eh, syn på alla sporter. Jag testade allt. Som, så att, jag byggde upp ett inre driv hos mig själv så att till slut ändå när det väl var fotboll så var det ju min fotboll. Det var ingen, alltså, du har ju själv barn, vad, vad vill du att de ska liksom, säga att de sysslar med fotboll, mm. eh, vill du att de ska gå in den här akademivägen eller skulle du hellre säga i en mindre klubb där man kan få spela seniorfotboll? Ja, det, det är en bra fråga. Det, alltså som jag, jag, jag tänker inte så långt. Eh, det får som har sin tid. Jag är bara väldigt uppmärksam på min son Henry till exempel. Han, han är fem år och spelar fotboll just nu i, i, i Hammarbys. Det är ingen akademiverksamhet där nere då, utan det är som beredd fotboll. Så att, men jag kommer vara väldigt lyhörd på som ses att som han. Jag kommer att lyssna på han. Och så får han vara, vara drivande i sin egen resa. Och så kommer jag stödja han i det. Då när du var ung talang, jag menar du spelar ju jättemycket U17, U19, U21. Mm. Vad var det sen? Var det bara skador och tillfälligheter som satte stopp för att du tog det där sista steget? Jag menar, det är ju inte givet att alla som spelar U-landslagsfotboll tar vägen. Det är ju rätt få som lyckas. Var, har du analyserat vad det var som inte funkade? Då? För att som bli A-landslagsspelare ja, till exempel? Du var ju med när du gjorde väl två landskamper och var med i några trupper. Mm. Nej, men jag... Självklart så är det som svårt att se bort från mina skador. Det, det är det ju. Jag har, jag har räknat på hur mycket jag har varit borta från fotbollen. Så att jag hade 13 år som professionell från, från då jag kom till Hammarby till jag slutade så hade jag nästan fem år vid sidan av. Och klart, det är rätt mycket tid där jag som utövar en annan sport egentligen. Jag, jag, jag kämpar för att kunna spela fotboll där andra har tid att och utveckla oss som spetsar sig själva till att bli bättre fotbollsspelare. Så det, är klart, det har ju varit mina killesäl, helt klart. Men sen vet jag inte heller ifall jag var... Ifall jag var eh, nej men om, man, om, man, om man hade klarat av den nivån, det, har man, det, det är svårt att säga. Jag tror ju det. Jag kände ju som alltid känt att jag har haft otroligt mycket i mig. Alltså verkligen. Eh, jag har varit lite rädd för det ibland till och med. Och som in, 
som inte riktigt förstått att som jag menar, är det på den här nivån jag kan spela. Och så som nästa dag så då går det neråt och så blir man frustrerad över det. Så att som med skadorna är ju det, det är nio, nio längre rehabiliteringar jag har haft. Det var ju lagväg som tog med dig 2008. Vad hade du för relation med Hamren? För jag menar, du hade ju ändå en väldigt bra säsong i, i Mittgylland då. Mm. då. Var han någonsin intresserad eller? Inte vad jag vet. Utan det var... Det har varit, det har varit tyst. Eller det var tyst ska jag säga. Jag hade ju förväntningar. Jag hade förhoppningar om att komma med i de här vinter, vinterna. Så det var också något som jag såg framför mig när jag kom till Danmark. För jag tänkte, yes, nu, nu kan jag få chansen att visa upp mig lite grann. Som för att jag, jag förstod ju att ju längre ju mer åren eller tiden gick så ju mer blir man ju bortglömd. Det kommer ju nya spelare hela tiden. Som, så jag ville ju som egentligen bara få den här möjligheten att få visa upp mig. Så att som för varje vinter... <laughs> för, för varje vinter som gick så är det klart så blev man ju så här... Alltså... Ah. Så att det var... Men eh, det, det är ju återigen liksom, det går inte att styra över sådana saker utan det är som, i det fallet så var det Erik som, som bestämde vilka som skulle med och han valde inte mig och så enkelt var det ju. Även som ung spelare när du skulle lämna Norrland för att komma neråt mm. eh, så var det ju flera klubbar som var aktuella och så. Hur, hur svårt är det som ung spelare liksom, när man, att veta vad man ska välja? Det är ju många unga spelare som liksom på något sätt blir lite vilsna. Ska man gå utomlands? Ska man gå till vilka storklubbar ska man gå till? Ja, det, det är svårt. Det var svårt, det tyckte jag. Jag var ju besökt i jättemånga klubbar. Vilka? Du var i Malmö FF, vet jag, AIK. Jag var i Malmö och pro, pro, eller spelade en, som en U19-match där nere. Jag var i AIK, hälsade jag bara på. Uh, Djurgården hälsade jag på. Hammarby var jag tränade med i tre omgångar, tror jag. Sundsvall var jag tränade med i i några dagar och i Göteborg också i nästan en vecka tror jag, tillsammans med, med Mikael Dahlberg. Så att det var det, ty, det, det tyckte jag om. Alltså det, var, det, var, det var en sund väg att gå för mig åtminstone för att som hitta en miljö där som kände att ja, men här, här känns det bra. Och det, det fann jag ju Hammarby. Som, det kanske också berodde på för att de var också de bjöd in mig flera gånger. Jag fick träna varje gång med, med A-truppen. Och som får känna på den miljön, få uppleva tränarna på planen och så, som så här, och, och, och så bygga en relation lite grann. Så att, där tror jag de vann mig. Malmö FF stod jag var en tufft besök. Vad var det mm. som inte funkade där? <laughs> det var för långt sedan. <laughs> Nej men jag har, de, de, de har ju en, en, en fantastisk, själv, alltså ett fantastiskt självförtroende, många av alltså som spelarna i, som kommer från Malmö. Det har alltid varit alla som spelar stött på i ungdomslandslag och sånt där, alltid som utstrålar så mycket som, som självförtroende. Och det har jag haft, det, det, som, det har inte varit jag. Och sen när jag kom ner till Malmö så var det ju några rejäla pjäser där nere. Det var ju, ja men, Majstorovic, Olof Persson och det var Yngvesson och det var Daniel Skog och... Niklas Skog. Niklas Skog, ja, precis. Eh, och vet, jag känner mig bara så lite. <laughs> så när jag satt i omkringsrummet så, så kände jag bara att alltså, här, jag kan inte tävla de här. Alltså, det här. Jag, jag blev lite rädd, ska jag ärligt erkänna. Och, och det var ju bara jag som person. Alltså, jag var sån. Jag hade behov för något annat. Eh, och, och, så då hittade jag det då. Var det också så att du var eftertraktad av agenter att många ville jobba med dig? Och att det är ett svårt val man kan ställas för som ung talang. 
Ja, nej men det, det är klart. Man hade, jag har stött på väldigt många agenter eller då. Det är långt tillbaka. Sen hade jag samma agenter ganska länge. Men det är klart man... Det är ju... Det finns ju en hel drös av agenter nu. Så att det, det är klart man måste vara väldigt noggrann med att som... Och även där inse att oavsett vilken agent man har så är det ändå, har man sitt eget ansvar. Det är alltså som man måste förstå att det, det, i slutändan så är det fot- alltså spelaren som ska stå där och som spelar fotboll där, där de hamnar och inte agenten. Så att man måste även som lyfta det och förstå det i, i sitt val. Stort tack för att du kom hit. Ja, tack själv. Det är ju alltid spännande att ta del av någon som reflekterar över vad som har gått rätt och vad som har gått fel och försöker dra lärdomar av det som Petter Andersson. Nästa vecka är vi tillbaka och då med damlandslagets förbundskapten Peter Gerardsson. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market